0: Arranca
1: el día de las bolsas, arranca el mes de noviembre y lo hace siguiendo la estela de octubre y con ganancias. Paloma, ¿cuánto sube el selectivo español?
2: Pues tenemos al IBEX 35 superando esa cuota de los 8.000 puntos. A esta hora 8.006 puntos para el selectivo español. El rebote es de casi el 0,7%. Vamos a mirar por dentro al IBEX 35. A esta hora apenas hay valores en rojo, son 3.000. Los que operan con caídas, el resto en positivo. Lo mejor se lo está llevando Fluidra, que roza los tres puntos porcentuales de subidas. También muy buen tono para Amadeus. Rebote del 2,31. Tenemos a Cero ormital subiendo un 1,8%. En esa misma línea vemos a Grifols, rebotar un 1,4. Repsol subió un 1,35. Melilla Hoteles gana un 1,3%. En el lado de los recortes encontramos a Red Eléctrica, que se está dejando un 0,7. Acciona. ...cayendo un 0,44% y Naturgy, que recorta un 0,30%. Y también tenemos varios valores que todavía no han marcado su primer movimiento... ...como son Siemens Gamesa en su tónica habitual y Laboratorios Y Vamos a mirar por dentro también al mercado continuo, donde se imponen también las subidas. Encontramos lo mejor en FCC, que sube un 4,4%. Tenemos a la papelera Ence subiendo un 2,4%. O al grupo catalán occidente que rebota un 2,3%. En el lado de los recortes, Prisa cae casi un 7, un 6,9. Se lleva lo peor dentro del mercado continuo. También recortes para Ecentis del 4,3. Y para Innovative Solutions cae un 4,15%. Recordamos, tenemos... La prima de riesgo española en 7, 7 puntos básicos y la rentabilidad del bono en 3,20. Si IBEX, 35 que sigue en positivo, sigue superando los 8.000, 8, 8 puntos. Pues ya
1: tenemos a Fluido liderando las ganancias, según Tamadeu, subiendo a más compañías más de un 2%. Vamos al resto. De bolsas europeas, para ver cómo arrancan el undécimo mes del año, ¿qué nos encontramos? ¿Cómo
2: despiertan el resto de indicadores europeos, Paloma? Pues nos encontramos una subida potente para el CAC 40 de París, rebote del 1,20%, 6.338 enteros. El Eurostock también en positivo rebota un 0,9% hasta los 3.649. En el caso del DAX... Se revaloriza un 0,65 cotizando en las 13.338 unidades y en el caso de la Bolsa de Londres el rebote también es potente del 1,20%, 7.169 puntos y en Milán rebote para el Miftel del 0,92, 22.800 64 enteros. Mirando por dentro a los selectivos, encontramos, pues, similar al IBEX, muchos valores en verde. Dentro del DAX destaca la subida de Delivery giro de casi 4 puntos porcentuales, o de Puma, que rebota un 2,8. Y dos caídas, las de Fresenius, compañía que hoy va a presentar resultados empresariales tenemos un recorte para la división médica de Fresenius del 1,8% y la matriz está cayendo un ligero 0,20. Hoy en la bolsa parisina mirábamos a la automoción, ya que han subido las matriculaciones de los coches, aunque siguen cayendo los de los dos fabricantes franceses, Renault. Y Stellantis, con todo, vemos un positivo a Renault subiendo un 0,9%. En el caso del grupo Estelantis, la subida es del 0,8. Y por dentro del Eurostock 50 tenemos la caída de Sanofi, el único valor en rojo, recorte del 0,22. Y buen tono para los títulos de la firma de Lujo Hermes, subida del 2,5. Vamos a mirar a otra protagonista del día, a la petrolera británica Shell esos resultados empresariales que doblaban lo obtenido en el trimestre anterior, subida para BP del 0,8%.
1: Protagonistas en Europa en un día en el que hemos tenido subidas y subidón en la bolsa de Hong Kong, avances del 5% para el Hansen, eh, ganancias también importantes, ocultadas para la bolsa de Shanghai del 2,6% y también en números verdes eh, la bolsa de Corea del Sur y la bolsa de Japón. Futuros americanos que vienen también en positivo, están subiendo ahora mismo más de medio punto porcentual después de que anoche el Dow Jones cerrara su mejor mes en 46 años, subida para el Dow Jones en octubre del 14%. Mercado de materias primas, tenemos al alza el futuros del crudo. Subiendo casi un 2% en el mercado de divisas, el euro despierta ahora mismo, lo tenemos esta mañana, en el nivel de 0,9934 dólares. Subidas van a empezar el mes de noviembre en las bolsas, lo analizábamos con Pablo García de Ibacón Salfavalio. Pendientes los mercados los inversores de dos citas importantes esta semana. Por un lado la Fed comienza a avisar reunión de dos días, mañana tendremos el resultado y el jueves, un día después, Banco de Inglaterra. Pendientes de ello de los datos de inflación, los inversores, nos lo contaba Pablo García
3: verdad que la desaceleración no está ahondando demasiado eh, y el tercer trimestre parece que está saliendo bastante mejor de lo previsto pero bueno, quizás estemos retrasando una, una recesión, ¿no? Los datos de inflación ayer de Europa fueron francamente malos, ¿no? Que no nos nuble un poquito nuestra <coughs> nuestra piel de toro, que fueron, los datos de inflación han sido muy, muy positivos, pero es que un 10,7% de inflación en la eurozona lo que significa es que el agar no puede bajar eh, el ritmo de subida de tipos y eso es preocupante para el futuro de de nuestra economía. Vamos a ver que el ritmo de subidas de tipos tiene que ir bajando, es decir, no, no podemos seguir subiendo los extraordinarios 75 puntos básicos que ha subido Europa, pero incluso en Estados Unidos posiblemente tengamos esta semana otra subida de 75 puntos para ya ir relajando ese ritmo de subidas. Yo creo que la clave, la clave eh, se va a trasladar a los resultados empresariales. Sí. De hecho, eh, sobre todo ver el efecto que esa subida de tipos va a tener en los créditos y sobre todo en el consumo, porque hasta ahora incluso el mercado laboral Sigue teniendo unos datos
1: extraordinarios. Datos que hemos conocido hoy, por ejemplo, en Alemania, donde los precios de importación han bajado eh, nueve décimas en el mes de septiembre frente a una subida esperada del 1,1%, frente a un dato del 4,3% anterior en agosto. Y tenemos también declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Lagarde, que hoy cumple tres años al frente del organismo y ha dicho en una entrevista en el diario Delfi que vamos a tener más subidas de tipos en el futuro. Enseguida vamos a buscar más análisis de lo que está pasando en este comienzo de noviembre en los mercados y a, la, a partir de las 9 y media de la mañana, consultorio de bolsa. Hoy nos va a acompañar José María Lerman, analista Independiente. Los teléfonos para que ustedes nos dejen su consulta. El 91-533-1851, 91-533-1851, el WhatsApp 609-224-716, 609-224-716. Caixa ha patrocinado
4: este espacio. En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir que hay alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti. Estés donde estés para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
2: CaixaBank. Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona. Ready.
4: te viene el corte inglés y especialmente ahora que vuelve la financiación total para clientes con tarjeta el corte inglés ¿Qué bien te viene para tus compras desde un bolso hasta un smartphone o un televisor para vivir la emoción del fútbol o el frigorífico americano el sofá, para todo lo que te gusta para lo que puedas necesitar con la financiación total tienes hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, hogar, relojería, joyería, deportes, alimentación. Y además no cargas con las bolsas si activas el servicio de compra manos libres a través de un vendedor, con la app o con tu carta de compra. Y así además lo financias todo en un solo ticket. Aprovecha la financiación total en tienda, en la web y también el app del Corte Inglés. La financiación que mejor te viene. Hasta el próximo miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés. Sujeta a su aprobación, consulta condiciones e exclusiones en Inglés.es
5: Capital Intereconomía. Finanzas.
1: Mercados. A las 9 y 9 minutos de la mañana, al menos en Canarias, IBEX 35, ¿cómo lo tenemos, Paloma?
2: Lo tenemos en verde, los 8.013 puntos. La subida es del 0,7%.
1: Solo hay dos valores en negativo. Contamos cuáles. IG,
5: expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
2: Y comenzamos este repaso a los 35 del IBEX con los títulos de acción a la subida. Para la compañía es del 0,33%, títulos que se cruzan a 182 euros con 70. Su filial de energías renovables, Acción Energía, también en positivo, pero con mejor tono. Rebote del 1%, acciones 40 euros con 16. Turno para una acerera, Cerinox, una de las mejores hasta ahora dentro del selectivo rebote del 1,6%, las acciones clavan los 9 euros. La constructora ACS está subiendo... Un 0,8%. Cruzan sus títulos en 26 euros con 15 céntimos. Turno para ENA. La compañía aeroportuaria está rebotando un 0,42% hasta los 119 euros con 65. En el caso de Amadeus, el rebote es del 1,44. Títulos que se compran y se venden a 53 euros y medio Otra acelera dentro del IBEX. ArcelorMittal también está registrando un muy buen comportamiento. Las subidas supera los dos puntos porcentuales. Es un rebote del 2,23%. Las acciones de ArcelorMittal se compran y se venden a 23,17 euros. Con 17. Abarcamos ahora el sector bancario español. Comenzamos con el Sabadell. Subida del 0,7% hasta los 80 céntimos el título. Más moderada es la subida para Bank Inter... Del 0,36, acciones a 6,13. En el caso del BBVA, el rebote es del 0,61%. Los títulos de la entidad se colocan en los 5 euros con 24. El Santander está subiendo un 0,7% y las acciones de la entidad cántabra se sitúan ya en los 2 euros con 64 céntimos. Y la última de las entidades financieras por orden alfabético es CaixaBank. A esta hora tenemos sus títulos en 3,36 euros, subida moderada para la compañía del 0,21%. Dejamos los bancos, vamos con Celnex, la siguiente por orden alfabético. Los títulos están cruzando en 33,44, registra un avance de un punto porcentual. En el caso de Nagas, también en verde, las subidas del 0,33, los títulos se sitúan en los 16,48 euros. Vamos con Endesa en positivo. Reboto en 1,18, 17 euros con 0,8. Ferrovial también en verde, como la mayoría de este IBEX 35. Reboto del 0,69. Acciones que se compran y se venden a 24 euros con 88 céntimos. Fluidra, la que ha sido la mejor en apertura, ya ha sido superada por la acerera acero A esta hora está cotizando... En 13,59, rebote de, dos puntos, de más de dos puntos porcentuales del 2,10%. Grifols también en verde sube un 1,12, 8 euros. La eléctrica Iberdrola está revalorizándose un 0,6, 10 euros con 34 el título. Vamos con Inditex, también una de las mejores del día, subida del 1,20%. Las acciones de la textil gallega están hasta ahora en 23 euros. ...con 21 céntimos. Vamos con la tecnológica Indra, rebote del 0,72%, 9,11 euros con los títulos de la compañía. En el caso de Inmobiliaria Colonial la subida es hasta ahora del 0,85% hasta los 5,38 euros por acción. IAG, turno para el holding de aerolíneas, ayer era la mejor, se revalorizaba un 4,8% en esta apertura... Está subiendo un 1,5%. Los títulos se compran y se venden a euro con 43. Vamos ahora con Laboratorio Robi, que está registrando una subida moderada del 0,26%, con los títulos de la farmacéutica en 46,14. Turno para la aseguradora MAPFRE, que cotiza sus acciones en el euro con 75% y sube un 0,9%. La hotelera Meliá... A esta hora rebota un 1,45, a 4,76 el título. Merlin Properties, la Sofimi, está ganando un 0,8% y sus acciones se intercambian a 8,64. Naturgy, en verde también, subida de medio punto porcentual a 26,1 el título. La farmacéutica Farmamar, también en esa misma línea que Naturgy, subida del 0,53, 60 euros con 94. Tenemos un farolillo rojo dentro del IBEX 35. Es red eléctrica. El recorte, eso sí, es moderado del 0,24%. Los títulos se intercambian a 16 euros con 31 céntimos. En el caso de la petrolera Repsol, volvemos a las subidas de casi el 1,5 del 1,46%. Títulos de la compañía... ...que rozan los 14 euros, 13 euros con 94. Turno por orden alfabético para la constructora SACIR... ...que sitúa sus acciones en los 2,5 euros y, medio y sube un 0,64%. En el caso de Siemens Gamesa no vemos movimiento en sus acciones... ...que siguen cotizando en 17 euros con 96 céntimos. Su compañera de viaje, la otra otra de las renovables del IBEX 65, Solaria... Registra un avance moderado del 0,37, 16 euros con 6 céntimos el título. Terminamos con la última por orden alfabético, es Telefónica, también en verde. sube un 0,66 hasta los 3 euros con 50 céntimos la acción. El IBEX 35 sigue en positivo, sigue subiendo. Ahora lo hacen un 0,83%, cotiza el IBEX en 8.022 puntos.
5: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
5: berstein.com Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas cesiones de créditos inmuebles en rentabilidad compra, reforma y venta infórmese en el 91 639 -0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Cada semana un emprendedor un creador de empresa que triunfa, que crece, que innova. Creadores excepcionales, emprendedores de éxito. Cada miércoles a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Radio Intereconomía. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
1: Las 9 y 18 minutos de la mañana siguen las subidas en la renta breve europea para arrancar el mes de noviembre, y el 75 subiendo un 0,85% por encima de los 8.000 puntos. Eh, saludo de nuevo a Pablo García, director de Bacán Salfavalio. Ya analizamos con él la apertura de los mercados, vamos a analizar ahora lo que está pasando ya en tiempo real y estas subidas que de momento parece que continúan y el IBEX se hace fuerte por encima de los 8.000, ¿va a seguir así? ¿Tú, tú crees, Pablo?
3: Bueno, yo creo que los índices de sentimiento así lo están apuntando y los buenos resultados, antes en la preapertura hablábamos de los resultados de BP, es que hay compañías que están tirando del carro y que la verdad es que los resultados empresariales están sorprendiendo. También hemos conocido en España algunos resultados empresariales que te gustaban, como los de Iberdrola o como el sector bancario, que ha publicado unas cifras extraordinarias de márgenes, de solvencia y, sobre todo, lo más sorprendente, de los índices de morosidad, que todavía están bastante, bastante abajo, aunque tienen que repuntar, obviamente, con la subida de tipos, pero están siendo buenos resultados, quizá, bueno, pues eh, este mes de octubre que ha sido casi histórico en Estados Unidos, el rebote ha sido muy fuerte, también en Europa hemos tenido rebotes prácticamente de todos los eh, sectores.
1: Entre ellos eh, IAG, eh, es el valor que más ha subido dentro del IBEX 35, subida del 30% en el mes de octubre, no sé qué te dice ese, ese, ese comportamiento del valor, si vamos a tener recuperación en el sector turístico y si es uno de los que hay que vigilar o de los que tenéis en cartera en Dioacón
3: Salfavalio. Bueno, no los tenemos en cartera, porque es cierto que la recuperación ha sido ha sido brillante. No ha sido tan rápida como algunos esperaban después de la salida del COVID, pero las cifras del tercer trimestre han sido buenas. Parece que este verano pasado era como el, oye, llevo dos años ahorrando y aunque sé que el otoño-invierno e va a ser muy complicado, aquí, pues, eh, vámonos todos de vacaciones. Y eso se ha notado en las cifras, ¿no?, tanto de hoteleras como del sector aerolíneas. Eh, incluso los niveles de rentabilidad hemos visto que han empezado a mejorar, claramente incluso en las aerolíneas líneas bandera. Otra cosa es el, el de venir a futuro con eh, subidas de tipos, con menos renta disponible por parte de los consumidores, porque al final si uno tira del bolsillo y dice tengo que pagar la luz, tengo que pagar la hipoteca más cara, pues quizá el, digamos la primera verano del año que viene, no sea tan tan alegre como las estimaciones están apuntando a, a superar las cifras de pre-COVID de 2019. Positivo, pero siempre con esa duda y con un precio del crudo que si no estuviera la guerra en Ucrania, nuestra expectativa es que estuviera más en 70 dólares barril como estaba hace prácticamente un año en diciembre del año pasado. no Es decir, el precio del se sigue manteniendo demasiado elevado para una revisión a la baja de las expectativas de consumo que incluso la OPEP tomó en cuenta con la bajada de estimaciones de, de crecimiento de producción en 2 millones de barriles día.
1: Eh, protagonista hoy, Cristina Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Pablo, por dos asuntos primero porque hoy cumple tres años desde que se puso al frente del Banco Central Europeo segundo porque eh, tenemos declaraciones de ella esta mañana en el diario Delfi, que es un diario, un periódico de los países eh, bálticos, donde ha dicho que vamos a tener más subidas de tipos en el futuro, que no se ha llegado al objetivo todavía para combatir la inflación y que dice que ha aumentado el riesgo de recesión. Te pregunto por ambas cosas, primero por estas declaraciones y luego por el aniversario y le ponemos nota. Eh, declaraciones de la GAR, ¿te sorprende algo o qué, qué es lo que ha dicho la, o querido decirla la presidenta del BC?
3: Pues mira, muy sencillo. Tenemos dos datos que además conocimos ayer. El IPC de la Eurozona que se nos va a 10,7%. Es bárbaro. Venimos de un dato anterior que ya era espeluznante con el 9,9%. Es decir, la inflación está subiendo y también incluso la inflación subyacente se está manteniendo a los niveles que ya no es culpa del precio del crudo y de los alimentos al estar excluidos en el dato subyacente. ...y por otro lado el PIB más 2,1%, es decir, viene del 4,1%, 2,1%, pero todavía se crece. Quiero decir esto que con la inflación todavía debocada y con un PIB que al menos crece, tenemos todavía espacio, el RUM, ese que dicen los ingleses, para que los tipos sigan subiendo. Por lo tanto, ese mensaje más, más hawkish, más halcón, que ha venido dando últimamente la señora Lagarde, pues está totalmente justificado por los datos macro, que le dan un poquito todavía de espacio, aunque 2023 la recesión para casos como el alemán... ...parece que se ve bastante bastante fácil... Mm. ...en el caso de la calificación... ...para y Lagar... ...yo he sido muy crítico... ...acuérdate con las mentirijillas... ...de la señora Lagar... ...cuando hablaba de la inflación... ...que era temporal... ...pero creo que ha ido ganando peso... ...con el tiempo... ...ha sido o es demasiado política... ...desde mi punto de vista... Eh, ...intentar no contrariar a, a, a nadie pero los últimos meses ha tomado eh, el bastón de mando con un 75 puntos básicos, 50, otros 75. Es decir, creo que llegó tarde, pero que ahora está enderezando el rumbo y teniendo, un, desde mi punto de vista, un comportamiento mucho más razonable, aunque sea duro, como comentaba su colega eh, Jerome Powell, las subidas de tipos a nadie gustan, pero son necesarias para evitar la estanflación que es el peor de los casos, el paro, estancamiento, inflación. Así que, bueno, digamos que, que está progresando en, en el buen camino la señora Lagarde.
1: De la FED y de Powell, ¿qué esperas en la reunión de, de mañana, la que empieza hoy?
3: Bueno, Powell ha sido mucho más eh, previsible desde siempre, ¿no? Yo creo que eh, es todo lo contrario que a lo que hacía el bueno de Grispan, ¿no? Que decía que si habíamos entendido lo que había dicho que, es que no se había explicado bien, ¿no? O sea, como si fuéramos todos tontos y no supiéramos a qué jugábamos. Ahora los bancos centrales te dan un, unas expectativas muy claras de si pasa esto, subo los tipos, si no pasa esto tal, y vamos a ir en función del cuadro macro. Creo que, de hecho, la señora Algar está tomando nota de cómo ha ido salvando esta crisis de subidas de tipos, eh, el caso de Estados Unidos. ¿Qué se espera? 75 puntos básicos, pero que parte del trabajo ya está hecho. ¿Llegaremos al 5%? Pues yo creo que sí, viendo las tasas de inflación, pero por lo menos en Estados Unidos en los últimos tres meses la, eh, las alzas de inflación han venido decreciendo, ¿no? Por lo tanto, eso, eso es un buen dato, ¿no? Y sobre todo, como hemos insistido en la entradilla, es que el mercado laboral americano es sorprendentemente eh, estoico y también, por otro lado, que el consumo, dos tercios del PIB, pues les da mucho potencial, ¿no? Es decir, al final depende mucho menos de la... ...y tienen una independencia energética... ...que hacen que la subida de tipos... ...pues pues sean asumibles... ...en una economía que no olvidemos... ...que ha tenido dos trimestres en decrecimiento ...pero el tercer trimestre del año pasado... ...en base comparable... ...hace que este tercer trimestre frene la, la recesión... Uh -huh. ...y por eso pues tomen un poquito más de respiro... ...no uh -huh. creo que haya cambios... ...pero sí podríamos tener... ...que es lo que el mercado quizá haya hecho... ...que este rebote se produja... ...un tono un poco más de... ...oye, que gran parte del trabajo está hecho, y ahora lo que queda es ver que esos efectos inflacionistas vayan disminuyéndose a medida que pasa el tiempo.
1: En un minuto, Pablo, que me llega la desco. Eh, Credit Suisse también es protagonista hoy, ha confirmado esa ampliación de capital, Junta de Accionistas 23 de noviembre. Con esto, adiós a los problemas de Credit Suisse, ¿o no?
3: Ojalá. <risa> Digamos que que conseguimos es un match point, pero no, no, no no están ganando el partido, es decir, son cuatro mil, eh, algo más de cuatro mil millones de francos suizos, eh, Axel Liman, que comentaba con mi colega hoy, vaya a pedido que tiene el presidente de Credit Suisse, a Axel Liman, bueno, pues destacó la independencia del banco, no olvidemos que Saudi National Bank va a tomar casi un 10% por ciento, esperemos que la operación de ampliación de capital funcione, pero oiga, están vendiendo joyas de la corona, están vendiendo la participación en All Funds, algunas historias y es que pues lo de Quincy y lo de Archegos pues ha sido un mazazo histórico para el banco. Lo importante es que de aquí salga como la de Fénix, que, que resurja la ceniza, mm. que vuelvan un poco al catenazo, a volver al, a la banca privada y, y a la gestión de activos en Suiza y tengan que ir replegando pues, en Estados Unidos incluso mm. en el resto de Europa.
6: Pablo
1: García, director de BACONSA Safavali, un placer y gracias como siempre por estar con nosotros en este festivo, aquí contando, explicando y analizando lo que está pasando en los mercados. Que vaya muy bien, Pablo, gracias. Hasta la semana que sí, viene.
3: Igualmente, gracias a vosotros. Chao.
6: El televisor, el móvil, la lavadora, el sofá... ¿Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés?
3: Financia tus compras hasta en 12 meses. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés?
6: Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
3: Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el corteingles.es.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan...
5: invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros Infórmate sin compromiso en el 91 781 68 o visita metagestión.com. en GESConsult.es
6: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua Mineral Sierra Cazorla.
5: Capital Intereconomía con la inversión de impacto. <tose>
1: Las nueve y media, ahora menos en Canarias, sigue el IBEX por encima de los 8.000 puntos. 8.025 subiendo ahora mismo un 0,89%, liberando las ganancias dentro del sector español Grifols, que está subiendo un 3,5%, un 3% sube, sube Fluidra y más de un 2% arriba Farmamar. En negativo solamente tres valores, más destacado la caída de medio punto de red eléctrica en el mercado continuo que nos encontramos, Paloma.
2: Pues en la parte alta de la tabla tenemos a dos valores del IBEX, los que más suben dentro del selectivo español, a Grifols y a Fluidra. Pero liderando los avances vemos a FNC con una subida del 4,4%. También muy buen tono para supermercados. Día rebote del 3,25%. Y en los primeros puestos de la tabla también se cuelan otras compañías como Berkeley Energía. El rebote es del 2,9%. a Aperam sube un 2,6%. Y tenemos también a atriz rebotando un 2,3%. Hay valores en rojo dentro del mercado continuo. Lo peor... En esta primera media hora de negociación se lo anota Innovative Solutions, caída del 4,15%. Inmobiliaria del Sur está recortando un 3,73% y también caída de casi 3 puntos porcentuales para Nextil. Encontramos recortes en prisa del 1,9% en tubos reunidos. Del 1,8% y en Squirrel Media del 1,4%.
5: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
2: Y tenemos a esta hora subidas para las plazas en el viejo continente. Vamos a mirar a los protagonistas. Uno de ellos es la entidad suiza Credit Suisse. El rebote a esta hora para los títulos de la compañía es de 3 puntos porcentuales. Hemos conocido hoy que se va a celebrar una junta general extraordinaria de accionistas el día 23 de noviembre para que los accionistas aprueben esa propuesta de aumento de capital. El banco espera recaudar 4.000 millones de francos suizos en capital para financiar su reestructuración y fortalecer su balance de, después de una serie de escándalos y pérdidas. Vamos a mirar a la bolsa británica porque ahí ha publicado resultados la petrolera BP. Vamos a recordarlo, superaba expectativas con sus cuentas tras ganar 8.150 millones de dólares en el tercer trimestre del año, dicen gracias a la sólida comercialización de gas natural. Eso es más del doble de lo que ganaba en el mismo trimestre hace un año. Además, la compañía ha anunciado que va a seguir entregando efectivo a los accionistas anunciaba una recompra de acciones por 2.500 millones de dólares y además un dividendo de 6 peniques por acción. La compañía empezaba el día en positivo, pero ya se ha dado la vuelta. BP está cayendo un punto porcentual dentro de la bolsa de Londres. Liderando los avances encontramos precisamente al selectivo británico con valores como Anglo American, que sube un 3,8% o Glencore, que rebota un 3%. En el lado de los recortes, pocos valores, además, de BP Encontramos también caídas para Rentokil del 2,6%. Y miramos dentro del DAX de Frankfurt, donde apenas hay cuatro valores en rojo y tenemos a la división médica de Fresenius cayendo un 3,6% en la jornada en la que ha presentado resultados. La matriz Fresenius cede un 0,7%. En la parte alta de la tabla destaca el repunte importante de Delivery Hero... ...de más de 8 puntos porcentuales... ...y tenemos también a HelloFresh ya zarando... ...subiendo en este caso un 5,6%. Dentro de la renta variable... Francesa. Si hablamos de subidas, tenemos que hablar del sector lujo. Con Kering rebotando un 3,7. El grupo Louis Vuitton sube un 3,4. hermes un 3,2. Pocos valores en rojo dentro de nuestro país vecino. Michelin que pierde un 0,35. Y Sanofi, la farmacéutica cayendo un 0,29%. Y por último, dentro del Eurostock 50, encontramos también avances para Prosus de 7 puntos porcentuales. Pocos valores en rojo. Sanofi, la farmacéutica francesa, como decíamos, y también avances moderados para compañías como ASML Holding, que sube un
5: 0,2%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
7: He dedicado mi vida al vino, con esfuerzo, tesón y entusiasmo, con amor y gran respeto a la tierra donde nace. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
3: Jesús Hillera, un ribera del Duero de leyenda. Disfrútalo con moderación.
5: Queridos amigos empresarios como yo, si estáis buscando un detalle navideño para vuestros empleados, socios y aficionados, no os comáis el tarro. Comeos el jamón. Pedid cientos de miles de lotes a tujamondirecto.com para ir abriendo boca, que vais a quedar como seres superiores.
3: tujamondirecto.com,
1: 984-1028.
6: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Enfoque Active 360. Visite mfs.com barra Active 360.
3: Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable el musical en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble.
1: Capital Intereconomía, el consultorio. Vamos a por ello. Nuestro consultorio de bolsa de hoy, martes, festivo, día 1 de noviembre, hasta las 10 y, 20, 10 y 25 de la mañana. Vamos a estar con José María Lerma, que es analista independiente. ¿Qué tal estás, Lerma? Buenos días.
7: Hola, buenos días, buenos días a todos.
1: Bueno, con el mismo ánimo que las bolsas, ha empezado bien noviembre, terminó bien octubre y de momento parece que esto, esto marcha. Cuéntanos para empezar gráficos qué estás viendo y qué, y qué te dicen, qué análisis hacemos.
7: Bueno, en principio, eh, igual que estaba comentando en otras intervenciones con vosotros, eh, el aspecto técnico... ...y lo que espero de aquí, de aquí a final de año es una continuidad de este impulso alcista... ...y un cierre de año por arriba de los niveles que ya comentaba que estábamos... en los que estamos ahora, comentábamos eh, esta, en las intervenciones a principio de octubre... ...cuando el, el IBES tocaba esos niveles de 7100, 7200, uh -huh. 7300, que no era momento de vender que en mi opinión personal estábamos haciendo un suelo de mercado, no solo en el IBE, sino en todos los mercados, y que era momento de, re, de, de recomponer carteras. Bueno, tenemos ya los niveles de 8.000, que parecía cuando se comentaban muy lejos, los hemos conseguido y ahora, pues, eh, tranquilidad, cuidado cuando se lanzan estos avisos a los que nos están escuchando, tranquilidad, pero de cara a final de año, continuidad de este impulso en todos los índices. Niveles técnicos del Ibex pues, moverse entre los niveles de 7.000, 7.950 por la parte de abajo, 8.125, 8.200 por la parte de arriba. Clave de la semana, mañana, reunión de la FED como en España ha cambiado la hora, en vez de ser a las 20 horas, será a las 19 horas. Y a partir de ahí, bueno, pues veremos si sigue el impulso eh, que ha tomado en todos los índices o recorta un poquito.
1: Bueno, pues lo veremos. A ver, eh, recuerdo los teléfonos para ponerse en contacto con nosotros. Son el 91-533-1851, 91-533-1851. También pueden hacerlo a través del WhatsApp. 609-224-716, 609-224-716, y si alguno quiere hacerlo también a través del chat de nuestro canal de YouTube, aunque hoy no tengamos imagen ni tengamos gráficos, pero también se puede escuchar en directo el programa por ahí, lo pueden hacer Radio Intereconomía, es el canal de YouTube, y ahí estamos pendientes del chat para leer la consulta para José María Lerma. Antes de ir con los valores y con lo que están preguntando nuestros oyentes ya, eh, te pregunto por el, eh, los eh, valores que mejor se comportaron dentro del IBEX en en el mes de, de octubre, IAG, subida del 30%, ¿está para estar el valor dentro de, de IAG ahora mismo o, o ya con un más 30% igual vamos tarde?
7: Bueno, vamos a ver. Aquí habría que matizar, eh, Rubén, el plazo temporal. Es muy importante. IAG, eh, con la caída que tuvo a los niveles de, de un euro, eh, ya comentaba que era momento no de vender y de estar en él. ...de hecho personalmente tenía una posición en estos niveles antes de la caída... ...y volví a, a, a comprar en el pullback al alza que hizo... ...y por lo tanto ahora para mí tiene una continuidad... ...hasta los niveles de 1.48, 1.50... ...donde se puede tomar un descanso... ...por lo tanto cuidado cuando queremos entrar en un valor aunque tenga continuidad... Y, y que ese gran impulso ya lo haya hecho, como tú has nombrado, porcentajes. A plazo corto, recorrido hasta 1,48, 1,50, y veremos en estos niveles que hay que vigilarlo. A plazo medio de aquí a final de año, sí, creo que va a tener continuidad. Por lo tanto, esos serían los dos perfiles. Pero si no se ha entrado para un plazo muy corto, bueno, pues quizá eh, siempre en las inversiones hay que elegir el momento adecuado de entrada y para un plazo corto quizá no lo sea ahora.
1: Mm, vale, eh, bancos. Eh, José María, eh, buen comportamiento Sabadell, BVA, 15% de subida, Santander también un 12%. ¿Hay que estar en bancos ahora mismo? ¿Y, y en cuál? ¿Cuál te gusta más? Y sí hay que elegir.
7: Eh, Rubén, los cuatro, y lo vengo comentando aquí en voz alta desde, desde principio de año, el gran beneficiado con todo este cambio de política monetaria es el sector financiero. ...seguido del sector asegurador... ...pero sector financiero... ...que eh, estamos teniendo mucho miedo... ...a todos los ruidos que nos están viniendo de fondo... ...igual que a los índices... ...también y, y en la banca hay que estar... ...otra cosa es que los momentos puntuales... ...de picos, de valles... ...altas, bajas... ...en las bolsas van a estar siempre... ...por lo tanto volvemos a, a elegir... ...el inversor en plazo corto... ...y plazo medio... ...pero en banca y de aquí a final de año... ...hay que estar... Y los cuatro que estamos en el IBEX, unos por su tamaño, otros por su diversificación, Sabadell tiene continuidad alcista, Santander también, Bank Inter, BBV, la Caixa con las caídas que ha tenido, con lo cual los, dentro de estos cinco bancos ya depende de cada uno, pero sector financiero, de aquí a final de año hay que estar en él. Muy bien, venga,
1: vamos con las consultas. Santiago, muy buenos días.
7: <risa> Hola, buenos días. Quería, por favor, preguntarle al señor Lerma, eh, que le veo bastante responsable, un analista bueno. Eh, tengo eh, IAG, las tengo a 1,90. Quería ampliar si le parece a él o, o dejarlo. Y si no, comprar grifo. A ver qué me aconseja en cuanto a, a la variación de, de los títulos y luego Indra también la tengo a 11.20, 11, a si sigo con ella o la vendo porque veo que que puede parece que va subiendo pero no la veo muy, muy estable muy bien esas bien. son las tres preguntas muchas gracias y quería ver si por favor me pueden dejar el teléfono
1: le dejamos el teléfono cómo no Santiago gracias no le, no le colgamos sí. vamos con estas tres IAG, ¿eh? griffols Indra
7: Vale, pues contestándole, Santiago, en cuanto a IAG yo las mantendría. Es decir, sin duda alguna las mantendría. Las tiene 1,90. Yo veo en, en mi análisis otra cosa, es lo que haga la acción y lo que haga el mercado, que lo desconozco totalmente. Pero en mi análisis interno yo creo que podemos verla en torno al 1,70 de aquí a final de año. Por lo tanto, IAG, ampliar posiciones, eh, necesitaría un dato más de usted, es decir... ¿Qué, ¿Qué supone esa entrada de su cartera y qué riesgo puede suponer ese aumento de posiciones dentro de su cartera? Porque tiene que mirar siempre su riesgo y su ponderación máxima, no la rentabilidad. Y aunque estuviéramos seguros de que lo íbamos a acertar en un 99%, el ponderar acciones mayormente, si supone un riesgo grande, no lo debería de hacer. Por lo tanto, eso es lo que le puedo decir de IAG, pero le hago recorrido, sin duda alguna, con mi análisis interno, en torno al 1,70, 1,75. Me comentaba Grifold. Sí. Grifol viene de una caída bastante grande, una caída que nos lleva pues prácticamente desde los niveles de 19 perdiendo la mitad, ahora está haciendo un suelo, lo que yo puedo llamar una tacita, una tacita que creo que puede tener un impulso al alza desde los 8, 97, 9 euros que está cotizando hasta los niveles aproximadamente de 10. Pero sigue teniendo un recorrido, un, a nivel técnico sigue teniendo un aspecto totalmente bajista. Tan solo la rotura de los niveles de 10-11 euros podría romper ese canal eh, bajista iniciado en junio. Y cuando un cuchillo cae, pienso que no hay que eh, es, eh, entrar en él porque nos puede lastimar, por lo tanto entiendo que lo que me acaba de decir es que está en Grifol, yo en este momento no la desearía Creo que si Grifol será
1: niveles... para entrar eh, posible cambio por, por IAG eh, me ha parecido entender
7: bueno, si es posible cambio por IAG, no lo haría. Si está dentro yo aguantaría la acción y le diría que 7,80, 7,70, los mínimos en los máximos que permanecería. Y si quiere entrar en Grifold, en esa ampliación que quería de IAG, que a lo mejor tendría diversificación, yo si se quiere tomar nota, esperaría, y le va a parecer un impulso alto aún, frente a los 8,90, esperaría la rotura de los 11%, con dos sesiones consecutivas, y ahí sí me plantearía entradas. Antes no me plantearía entradas. Uh -huh. Y la otra acción, discúlpame Rubén, Indra, pero no, la de Indra, Indra, que las bueno, tenía
1: compradas a
7: 11.20. Vale, Indra, eh, Indra ha tenido un movimiento bastante fuerte en las últimas sesiones. Eh, está Yo creo que nos vamos, en cuanto a Indra, a buscar los niveles... De, ...de niveles de 10, niveles de, de, de 1050 ...el problema que va a tener con Indra... ...es si frena esta, esta subida que hasta ahora está teniendo... ...y además, si no recuerdo mal... ...tenemos publicación de sus resultados... ...durante esta semana, no sé si será jueves o viernes... ...pero en principio yo a Indra le hago un impulso... ...a niveles de 9,55... ...con el impulso que ha tenido tan fuerte desde el 11 de octubre de los 7.73, Indra, en este momento, el riesgo, binomio riesgo-rentabilidad, no me seduce la entrada porque está totalmente, eh, digamos, eh, llegando a ese primer objetivo que tengo. Pero si está dentro y no ha deshecho, planteé en deshacer hasta los 9.50. Y si se quiere tomar nota, entre 9.50 y 10.35 hubo un gap ahí muy grande, con los dos días de bajada que tuvo en el mes de junio, y por lo tanto la rotura del 9,50, 9,60, ahí plantearía entradas. En principio, si las tiene a niveles de 11, yo no ampliaría posiciones y las aguantaría para final de año, buscando niveles que haya, a lo mejor si tiene que tomar, entre los 10,40 y 10,80.
1: Mm, vale. Resultados de Indra en una semanita, eh. Veo por aquí que lo he estado mirando. El martes que viene los va a presentar las las martes,
7: cuentas. Venga, sexto. vamos
1: con más eh, oyentes. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días. Esto Rubén, quería preguntarle al analista eh, para entrar en ACS, en Agas e Iberdrola. ¿qué le parece a él y a qué precios más o menos? No tengo prisa. Vale.
1: ACS, Enagás, Iberdrola. Muy bien, gracias Luis. Déjame el teléfono, por favor. Por supuesto, al teléfono le dejamos.
7: Bueno, pues mira Luis, en ACS eh, yo estaría dentro, pero mis objetivos, yo estaría dentro de la acción si tuviera que entrar y además en caso de querer entrar sin estar dentro, como me plantea, los objetivos que yo le tengo a ella. En principio son los máximos que ha hecho este año, los principios de junio, a niveles de 27 aproximadamente, la tenemos cotizando en 26,15. por lo tanto ya estamos muy cerquita de esos objetivos eh, para entrar en un plazo corto me gusta pero ese techo de 27 es el que tiene que romper para final de año yo le hago un objetivo y si su inversión es de aquí a final de año con este periodo de dos meses por delante de mes y medio entonces yo sí entraría en ella y el objetivo de profit le haría en, en los máximos prácticamente que tocaba en mayo del 2021 Niveles de 28, es lo que yo haría para <coughs> perdón, para ACS. Eh, la otra acción que me comentaba era Iberdrola. ¿Sí? Iberdrola es una acción que siempre he comentado, es una acción para tenerla en cartera. A nivel de fundamental eh, es una acción muy buena. A nivel de que las cosas vayan mal, dividendos, aunque nunca en mi opinión hay que invertir por los dividendos, salvo excepciones muy concretas. Da altos dividendos, fundamentales bueno, empresa refugio, potencial de crecimiento sin duda alguna. Por lo tanto, es una acción para tener en cartera. El siguiente objetivo que yo le hago a ella está en torno a los 11, 11, 20. Está en 10, 39. Por lo tanto, eh, Iberdrola, aquí sí que le veo un poquito más de recorrido y sí que estaría en ella. Y Rubén, la tercera era...
1: ACS, Nagas, Iberdrola
7: en agas vale, 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 perfecto. Y en cuanto y en cuanto a Enagas, aquí sí que le digo que Enagas ha tenido un pulva muy grande. Eh, hace unas sesiones cuando me comentaban sobre ella, comentaba que un valor bajando no, no se entra, está haciendo un pulva muy hermoso. Ese pulva le puede llevar frente a los 16.57 hasta los 18.60. Y aquí tenemos dos niveles claves a vigilar en mi entender. Eh, son los 17.25, niveles que en principio debería, debería de soportar bien o sería de resistencia, veremos. Con lo cual, desde los 16.58 hasta los 17.25, 17.50, ...le hago en principio ese recorrido, por lo tanto en este momento eh, con esos niveles también entraría... ...y el siguiente objetivo un poquito más cercano que es hasta donde en principio creo que puede frenar... ...son los 18, 10, 18, 20. Después de la bajada, la recuperación y este pulva que está haciendo... ...si esos dos niveles eh, les puede cuadrar a nivel de rentabilidad también entraría en ella.
1: Vale. Voy enseguida con José Manuel, que está al teléfono, voy yo también a algún WhatsApp que no se nos acumulen. ¿Cómo Inditex y Santander de aquí a final de año? Inditex y Santander, las tengo en pérdidas las dos, nos dice este oyente.
7: Bueno, pues si las tienen pérdidas, dependiendo eh, el, el daño moral, el daño mental que pueda hacer una acción en su plazo temporal en pérdidas, y puede aguantarlo, y ya llevo un tiempo aguantando, yo no las desaría. Inditex hay que tenerla en cartera, sus niveles objetivos en principio que le hago para final de año, y vuelvo a decir otra cosa lo que haga, son dos, está cotizando a 23.35, y el nivel que le hago son los niveles máximos de agosto de este año, en la que nos situamos en niveles de 26 aproximadamente, y si lo rompe, niveles de 27.50-28, por lo tanto, yo sí si las aguantaría Totalmente. Y Santander, lo he dicho, si, si digo que hay que estar en la banca, si tenemos que estar, ¿cómo no voy a decir aguantar Santander? Santander tiene a, a, un, a un inversor muy cortito, un plazo muy corto, frente a los 2,65 que está ahora, 2,75, 2,74, 2,78, y si esos niveles los rompe, y aunque parezca lejos, los niveles que yo tengo a nivel personal de análisis como objetivo con ella para final de año son 2,82, 2,84, 3. Por lo tanto, claro, le tengo que decir bajo ese criterio que sí.
1: Vale. Muy bien. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Buenos días. Buenos días. Nos vamos a salir de España,
2: vamos sí. ah.
3: a ver ah. qué me puede decir de Philips, que con las compras unas pocas y al día siguiente pagó, se pegó una bajada terrible.
1: Philips ha dicho.
3: Y de, de ThyssenKrupp. Vale. También las tengo con alguna pérdida, pero la peor es de Philips, menos mal que no son muchos títulos, son trescientos y pico, me parece.
0: Uh -huh.
3: Y eso yo creo que, no sé, tiene pendientes juicios y historias, me uh -huh. parece que lo mejor será salir, se que le parece al experto. Muchas gracias. Muchas
1: gracias, ¿eh? ¿eh? José Manuel. Eh, ticker te doy por aquí de Philips, PHIA. Sí. PHIA de Philips eh, bueno, y el de ThyssenKrupp TKA. Eh, TKA y
7: Philips, porque yo tenía Phillips Morris, pero en Estados Unidos. Eh, P, entonces... P de
1: Pamplona, H y de Italia, A.
7: Vale, vale. Yo tenía Philips Morris, eh, P de Pamplona, H. ¿Qué más me has comentado?
1: Sí, perdona. PHIA, eh, Philips y. T de Targona K de kilo ya de Alemania, TKA, ThyssenKrupp.
7: bueno pues vamos a TKA, porque Phyllis, eh, a mí me daba Filis Morris pero en el en el Nasdaq y me daba y me daba vale ThyssenKrupp, estamos hablando los sí. pedía
1: ThyssenKrupp, Group
7: vale. sí. Thyssen, ThyssenKrupp, en, podemos verla en, en, en Alemania no sé dónde, el, sí, el, dónde en el, el, en el, la tendrá, sí, claro. El... Vale. Eh, eh, si hablamos de TC Group en, en Alemania, eh, el precio, si lo ha comentado mm. el, eh, nuestro oyente Luis, no lo tengo. No, lo tengo no pérdidas, pero no se ha dado
1: precio, yo creo.
7: Pérdidas, por eso. Por eso era importante saber ese precio de entrada, porque TC Group en Alemania está cotizando en 5,40 desde los mínimos que hizo en septiembre en cuatro 17, ha tenido una recuperación bastante grande y ahora se enfrenta a una pequeña resistencia, que es el máximo que ha tenido en estas sesiones, a 5,60. Por lo tanto, la rotura de los 5,60, yo le diría a nuestro oyente Luis que tiene un siguiente objetivo, en 6,12, 6,14, pero tendría que romper
1: esos niveles. Vale. Eh, Philips, te dejo en el boletín y si la vas encontrando. Es P de Pamplona, H, eh, I de Italia y A. FIA. Vale. 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 Eh, Vale. Así que vamos a las noticias y volvemos después en este boletín. Recuerdo los teléfonos en 18 51, 91 533 1851, 91 533 1851, WhatsApp 609 224 716. Boletín informativo y volvemos en este consultorio de Bols.
2: Estoy pensando